0: Темы дня. В студии Михаил Антонов. Здравствуйте! А в Лос-Анджелесе сегодня станут вручать Оскары. Кто же лучший актер? Хакин Феникс или Леонардо Ди Каприо? Каким фильмом будет э, завершаться церемония, какой фильм будет назван лучшим «Однажды в Голливуде» или «Ирландец», а может быть «Джокер». Это будет 92-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. Уже во второй раз она пройдет без главного ведущего, но пустовать сцены однозначно не будет. Вскрывать конверты, оглашать имена победителей станут такие знаменитые актеры, как Дайан Китон, Пенелопа Круз, Сигурни Уивер, Киану Рив, Стив Мартин, Рами Малик многие-многие другие. А еще на сцене Голливудского театра «Долби» сегодня выступит россиянка Анна Бутурлина, озвучившая Эльзу в русскоязычной версии мультфильма «Холодное сердце», вместе с другими актерами дубляжа споет композицию «Вновь за горизонт», которая номинирована в категории «Лучшая песня». Кому достанутся статуэтки, угадать довольно трудно, поскольку во всех 24 номинациях выдвинуты крайне сильные работы. Однако кинокритик Александр Голубчиков все-таки искнул сделать прогнозы.
1: При прогнозе результатов Оскара прежде всего нужно ориентироваться на награды актерских и профессиональных продюсерских гильдий, а также на премию БАФТа Британской киноакадемии, где голосование проходит примерно по тому же принципу, что и в Штатах. И, в общем-то, этот метод практически никогда не дает сбоев, поэтому с очень высокой долей вероятности стоит говорить о том, что главным фильмом, по мнению киноакадемиков, станет 1917 Мемендес, лучшим фильмом на иностранном языке, станут Паразиты, главная мужская роль идет по Фениксу, И женская роль Ренезель Вегер За роль Джуди Гарланд Лучшая мужская роль второго плана Скорее всего отойдет Брэду Питу. Но все может быть не так просто Никогда нельзя угадать Со стопроцентной вероятностью Иначе бы букмекеры
0: разорились Итак, 92-я церемония вручения премии «Оскар» начнется по московскому времени в понедельник в 4 часа утра, ну а в Голливуде это будет ран... поздний вечер в воскресенье. Будем следить за тем, кому будут вручать статуэтки, кто будет получать награды. Вы это обязательно услышите в нашем эфире. История с анонимным анестезиологом-убийцей продолжает набирать обороты. Первый обвиняемый прошел детектор лжи и поставил точку в нападках на свою репутацию. Но пользователи форумов просто так не желают быть спокойными. Они нарыли доказательства против другого врача только теперь в Пермском крае. Региональный Минздрав уже начал проверку. Медбрат из Кирова, которого пользователи сети раньше обвиняли в убийстве ветеранов, его проверили на детекторе лжи. Об этом заявили в Минздраве. Тест показал, что Сергей Воль говорил правду и не лишал жизни пациентов областного госпиталя для ветеранов войн. Скандал вокруг кировского медработника разразился после того, как СМИ написали, что на форуме ДВАЧ один из пользователей, представившийся медиком, признался в убийстве ветеранов. Он заявил, что якобы лишил жизни как минимум 10 человек, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких. В качестве доказательств анонимный пользователь опубликовал фотографию рабочего костюма, на котором было видно имя. После этого медика быстро вычислили. Обвинения посыпались в адрес анестезиста из Кировского госпиталя ветеранов войны Сергея Вольфа. В свою очередь он записал видеообращение, в котором просил Следственный комитет доказать свою невиновность.
1: Меня зовут Вольф Сергей Владимирович. Я являюсь медицинским братом анестезистом Кировского областного госпиталя для ветеранов войны. За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали. в социальных сетях и средствах массовой информации меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют мне. Я прошу Следственный комитет доказать мою невиновность и найти и наказать тех, кто оклеветал меня. Я очень прошу журналистов оставить меня и моих близких в покое. Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности.
0: В Министерстве здравоохранения Кировской области прокомментировали упоминание имени Сергея Вольфа в публикациях. ведомстве отметили, что во время дежурства анестезиста смертей пациентов не было. Это доказала предварительная проверка. Поняв что Сергей Вольф действительно жертва злого розыгрыша и клеветы. Фарумчане решили продолжить поиски. На этот раз под прицел попал 26-летний Сергей Калинин, сотрудник Пермской городской клинической больницы имени Гринберга. Мужчина тоже работает анестезистом, является владельцем оружия. Что о нем известно, выясняла моя коллега Алена Овчинникова, корреспондент Комсомольской правды Пермь. Она сейчас с нами на прямой связи. Алена, приветствую. Добрый день. Что известно про Сергея Калинина?
1: Про Сергея Калинина известно то, что молодой человек в 2016 году закончил Пермский базовый медицинский колледж и уже около двух лет работает в палате интенсивной терапии, отделение кардиологии Пермской больницы имени Гринберга. Сегодня мы съездили туда, к сожалению, Сергея сейчас нет на месте. Коллеги его нам объяснили, что он доголивает свой отпуск и должен выйти на днях. Об истории, которая всплыла в соцсетях после вот этого провокационного поста, на работе у него знают, но знают не только на работе, но и в Краевом Минздраве, потому что сейчас по этому факту проводится проверка. И Говорят на работе коллеги его о том, что сделать подобное Сергей просто физически не смог, потому что на посту всегда находятся две медсестры и санитарка. Пост круглосуточный. Алена, а, вы и... сейчас
0: говорите, что он догуливает отпуск, а по другой информации сам Сергей сообщил одному из изданий, что он находится в СИЗО.
1: Ну, вот э, то, что нам ответили сейчас э, на работе его, э, я говорю именно об этом. То, что вот у него заканчивается отпуск. Выйдет он, не выйдет он. На работе пока сказать не могут.
0: Понятно, следим за развитием истории. Алена Овчинникова, корреспондент «Комсомольской правды Пермь», была в прямом эфире. Зоозащитники предложили ограничить разведение собак и кошек. Идею выдвинул руководитель Центра ВИТА Ирина Новожилова. По ее словам, это нужно, чтобы в перспективе уменьшить численность бездомных животных. Ирина предложила подвергнуть лицензированию, налогообложению и квотированию тех, кто разводит животных ради бизнеса. И поощрять остальных граждан в стерилизации их питомцев. Конкретных цифр и мер Новожилова не назвала. Но, по мнению руководителя компании «Зооправо» Анастасии Федюниной, под удар в первую очередь попадут мелкие заводчики. Thank you.
1: Она хорошая для борьбы с безнадзорными животными. Ведь У нас есть задача есть бороться с болезнями животных и обеспечивать защиту населения. Если государство запретит разведение животных, они ведь у нас продаются в огромном количестве. На авито можно купить собаку любой породы за 5000 рублей. Животное, которое хочет приобрести человек, должно стоить дорого. А если он не может его купить, то он сможет взять животное из приюта.
0: Подобные меры ограничения разведения собак и кошек действуют уже в 30 странах мира. Откликнуться ли на них российские законодатели пока не дня